0: Benvenute e benvenuti in una nuova serie di, dei miei podcast che dedicherò ai crimini informatici. In particolare mh, l'idea mi è venuta leggendo il resoconto delle attività del 2023 della Polizia Postale delle Comunicazioni in Italia e anche dei centri operativi di sicurezza cibernetica. Ed è un documento molto ben fatto, secondo me, che mh, descrive in maniera molto chiara il la situazione dei crimini informatici in Italia, sia con una parte un po' più teorica e di statistiche, quindi per cercare di raffigurare il fenomeno nelle modalità migliori possibili, sia con della casistica, ossia con un'indicazione, seppure sommaria, dei casi di cui si è occupata la polizia postale. L'anno appena trascorso, il 2023, viene visto come un anno particolarmente complesso, Eh, soprattutto su quattro fronti la prevenzione e il contrasto alla pedopornografia online che è un tema storico di cui si occupa la polizia postale la protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale eh, protezione da tutti quegli attacchi di cui abbiamo letto e che sappiamo bene soprattutto negli ultimi anni Eh, La categoria, al terzo punto, del cosiddetto cybercrime eh, correlato alla finanza, ma nel senso anche le truffe, le frodi, ad esempio, con una forte componente economica. E il quarto ambito sono le minacce eversivo-terroristiche, riconducibili, c'è scritto nel rapporto, a forme di fondamentalismo religioso e di estremismo politico-ideologico anche in contesti internazionali nel documento che andremo a commentare in diversi episodi, perché è un documento di di quasi 25 pagine, eh, tratteremo tutti questi aspetti. Nella parte iniziale dello studio viene descritta l'attività del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, eh, CNCPO, che è un centro molto importante e In uno scenario molto complesso di evoluzione tecnologica che che esce dal rapporto e che viene rilevato nel rapporto dove sapete che l'accesso delle nuove tecnologie di smartphone, accesso in rete da parte dei bambini è aumentato negli ultimi anni in maniera esponenziale. Detto in altre parole eh, abbiamo un'intera fascia di bambini di età tra i 6-7 anni e gli 11 più o meno che hanno libero accesso eh, alla rete, agli smartphone, alle tecnologie più moderne e quindi hanno una forma di esposizione molto forte anche a possibili minacce. Ecco perché eh, questo centro nazionale ha anche nel 2023 operato in maniera molto, molto vivace per contrastare la criminalità eh, che prende di mira i minori e quindi in particolare i, i reati in danno ai danni dei minori fino a diventare insomma un punto di riferimento nazionale. Allora nella, nel, nel rapporto dove si parla di, di questi temi proprio nella prima pagina Viene data da un lato una buona notizia perché eh, c'è scritto che il numero complessivo di casi di reati eh, ai danni di minori online sembra essere in leggera diminuzione, ma al contempo i, i redattori del rapporto fanno notare come non sembra affatto essersi ridotto il rischio per bambini e preadolescenti di essere oggetto di attenzioni sessuali da parte di adulti. E queste attenzioni sessuali avvengono nel momento in cui i bambini e i preadolescenti sono online, eh, sono magari su YouTube, nei siti dove stanno guardando dei video, oppure anche sui social network più, diciamo, grafici o che trasmettono video, oppure nel momento in cui stanno giocando ai videogiochi ossia sulle piattaforme negli ambienti di gioco in particolare se si guardano le denunce relative ai casi di adescamento online eh, i casi sembrano in lieve flessione anche se sono dati molto delicati da trattare perché sappiamo che il sommerso ad esempio è quello che non è denunciato in questo ambito è molto molto ampio in particolare però mh, abbiamo un leggero aumento di eh, adescamento, di casi di adescamento per eh, vittime sotto i 13 anni e questo è un punto importante perché i redattori di questo rapporto eh, chiariscono il fatto che stiamo parlando di bambini e di ragazzi che non dovrebbero avere accesso ai social network, non dovrebbero perché eh, gran parte dei delle condizioni no, contrattuali di queste piattaforme vietano l'accesso e l'utilizzo a chi ha eh, meno di 13 anni, ma soprattutto sono ragazzi che dovrebbero essere c'è scritto nel rapporto. eh, puntualmente sorvegliati dai genitori perché particolarmente fragili con riferimento alla loro età ma soprattutto ai contenuti che si incontrano in questo ambito. Questo è un punto estremamente interessante secondo me perché è un punto che apre il dibattito sulla verifica dell'età, l'age verification, cioè le modalità reali e concrete di poter verificare per una piattaforma l'età esatta del soggetto che si sta collegando ma soprattutto non tanto per identificare i maggiorenni ma per escludere dai servizi tutti coloro che hanno ad esempio meno di 13 anni ora perché vi dico che è un tema secondo me importante perché tutte le piattaforme negli ultimi anni hanno formalmente detto o dichiarato di voler operare una cura molto precisa diciamo di essere molto attenti a impedire l'accesso ai minori in concreto non è così in concreto provate a fare un, eh, un tentativo di accesso se siete maggiorenni provate a fare un tentativo di accesso fingendovi un minore alle piattaforme più comuni vedrete che il, le procedure di controllo di age verification sono nella maggior parte dei casi semplicemente di facciata Detto in altre parole, un un bambino oggi non ha alcuna difficoltà eh, aggirando i i, i vincoli molto blandi posti all'accesso delle principali piattaforme di accedere a a questi dati e di entrare in un ambiente che in molti casi può non essere adatto né per i contenuti ma soprattutto per la possibilità di contatto con adulti. Um, accanto, a questo, accanto a questo fenomeno nella parte iniziale del rapporto si parla anche dei casi di eh, sextortion cioè estorsioni eh, con finalità sessuali che mm, ha avuto una piccola evoluzione questo tipo di comportamento era un comportamento tipicamente correlato e un reato tipicamente correlato agli adulti il rapporto del 2023 evidenzia come sia anche un fronte di rischio importante per i minori perché mh, la sex-tortion, sextortion, parliamo come sapete di episodi dove eh, una controparte contatta un minore in rete e porta subito la conversazione su temi sessuali proponendo scambio di video, di fotografie, per poi interrompere la conversazione e cercare di estorcere del denaro o denaro anche altri beni, altre fotografie, e estorcere del denaro o altri beni al minore. Allora questo era, scrivono gli estensori del rapporto, un reato appannaggio del mondo degli adulti. Ultimamente coinvolge sempre più frequentemente gli adolescenti, in particolare la fascia di età tra i 15 e i 17 anni. Um, il cncpo eh, svolge anche attività di monitoraggio costante e continuo della rete eh, per cercare di bloccare quei siti che ah, contengano materiale pedopornografico di limitare la circolazione di fotografie e video che abbiano a sfondo sessuale ovviamente che utilizzino minori degli anni 18 e nel 2023. Eh, è indicato perché questo report contiene anche delle statistiche interessanti eh, nel 2023 sono stati visionati ed analizzati più di 28.000 spazi web di cui quasi 3.000 sono stati inseriti nelle cosiddette blacklist eh, e oscurati ossia sono irraggiungibili dall'Italia perché eh, bollati come eh, siti o spazi web che contengono eh, contenuti pedopornografici e mh, al contempo più di 1.000 soggetti 1.224 soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria nella, ehm, nel, nel contrasto a questa attività se vogliamo guardare una statistica che viene riportata nella seconda pagina del, del, mh, del rapporto con riferimento alla pedopornografia e l'adescamento online sono indicate per il 2022, ossia l'anno precedente, 1459 persone indagate, c'è stato un leggero calo nel 2023 con 1224 persone indagate. Invece con riferimento ai siti ehm, posti in quella blacklist di cui vi parlavo, nel 2022-2662 siti sono stati collocati in questa blacklist nel 2023 l'attività è aumentata e i siti sono 2739. E spero che questa prima introduzione al, al rapporto che andremo ad analizzare nel dettaglio nei prossimi episodi vi sia stata utile. Eh, ci, vediamo, ci sentiamo pardon, nel prossimo episodio dove parleremo più nello specifico delle attività relative all'adescamento online, al cyberbullismo e alle sex sextortion con, anche qui, una descrizione di statistiche e dati che sono particolarmente interessanti. Ci sentiamo nel prossimo episodio.